0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe Coach Lianne podcast. Wat leuk dat je er bent, wat fijn dat je bent en dat je weer luistert en onderdeel bent van mijn community. Vandaag heb ik een hele mooie aflevering voor jou over sporten, bewegen en het hele van je relatie tot eten. En even een side note, mijn microfoon doet het nog steeds niet. Ik heb een nieuw kabeltje besteld, maar um, helaas is het niet het kabeltje, dus moet ik een nieuwe microfoon bestellen. Dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan, dat jullie niet geïrriteerd zijn door um, het slechte geluid op dit moment. Maar ik wilde alsnog deze podcast eruit gooien, want dat had ik beloofd online op Instagram. Mocht je me nog niet volgen, waar ik dagelijks ontzettend veel tips Tricks, tools, oefeningen en inspiratiedeel over het hele van je relatie tot voeding, van je relatie tot je lichaamsbeeld, van je relatie tot sport en uiteindelijk eigenlijk echt de relatie tot jezelf. Want het is heel erg veel voorkomend dat de obsessie met eten hand in hand gaat met een obsessie rondom bewegen en sporten. Al zit het de hele tijd in je hoofd en is het een onderdeel van je gedachtenpatroon en Eigenlijk een onrust die het genereert in je lichaam. Of het is het gedrag van continu in beweging zijn. Het eng vinden om een dag niet te sporten of niet te bewegen. En die continue gedachten over hoeveel calorieën je verbrandt als je hebt gesport. En hoe je kunt compenseren wat je hebt gegeten. Ik ga het hier over hebben. En we gaan het hebben over het navigeren van sporten en niet sporten op jouw helingreis. Ik krijg hier ontzettend veel vragen over dagelijks via Instagram, via mijn mail en ik vind het belangrijk dat we hier samen in gaan duiken. Maar voordat ik dit ga doen, wil ik iets vertellen wat de afgelopen tijd in mij heeft gespeeld en wat ik ook heb gedeeld in mijn online intuitieve Edith community. En dat is dat ik geloof dat de woorden die we spreken en de gedachten waar wij ons op focussen onze realiteit worden. Ik geloof dat de gedachten die wij hebben en waar we aandacht aan geven en de woorden die wij uitspreken, de wereld wordt waarin wij leven. En ik heb een prachtige toekomst voor jullie die ik voor mij zie. Voor mijn community, voor al mijn volgers, voor al mijn luisteraars, voor iedereen die dit nu luistert. Ik heb een visie waarin we samen helen. Waarin we samen de reis belopen in heling en van heling. En waarin we maandelijks online bij elkaar komen. Waarin ik jullie mag ontmoeten op retretes, op mooie plekken en we samen tot elkaar kunnen komen, koffies kunnen drinken en diep kunnen duiken in onderwerpen rondom heling. Dat ik jullie in het echt kan knuffelen en dat ik jullie, al is het niet in het echt of online, kan meenemen in heling. Het zijn allemaal dingen waar ik achter de schermen en voornamelijk in mijn hoofd en in mijn intuïtie mee bezig ben. Want hoeveel van jullie voelen zich wel eens eenzaam? En Misschien heb je, wel een hele fijn, heb je wel hele fijne mensen om je heen, maar heb je nooit de verbinding met mensen kunnen ervaren, omdat jullie niet met dezelfde dingen struggelen of hebben gestruggeld. Of misschien zijn er geen mensen in je omgeving waarmee je kunt levelen op emotioneel gebied, zelfontwikkelingsgebied, gevoelsniveau of op spiritueel niveau. Mijn visie is om jullie bij elkaar te mogen brengen. Online, offline of wat dan ook. Om samen te helen, om van elkaar te leren... om te verbinden en onszelf veilig te stellen in delen en groeien. Het werken van heling van binnenuit... wetende dat je niet alleen bent. Een van de meest veilige plekken, dagelijks online... en één of twee keer per jaar offline... om te helen van een verstoorde relatie tot eten... een verstoorde relatie tot jezelf, tot emoties... innerlijk kindwerk, jezelf en je leven te leren vieren ouder kind wat dan ook, in verbinding met anderen. En de mogelijkheid krijgen om mensen te ontmoeten die jouw mensen zijn en die jouw mensen willen zijn. Heling van binnenuit, om dat zelfvertrouwen te voelen wat je wil, je eigen waarde te laten groeien. Ik heb een visie van de meest wijze mensen waarvan ik leer op dit moment om deze uit te nodigen voor gastlessen en masterclasses, zodat we een community kunnen hebben waar we allemaal door kunnen groeien en alle aspecten van heling aan kunnen stippen. Zodat je niet honderden boeken hoeft te lezen, maar terecht kunt op één website. Mocht je het eng vinden om te delen en om kwetsbaarheid te tonen, wil ik voor jou een veilige gave creëren om dit te leren. Om hierin te groeien, om te helen en om te verbinden. Want we helen in verbinding. Dus hierbij, ik breng dit naar buiten omdat dit een visie is die ik al jaren voor me zie. En ik weet 100% zeker dat dit gaat gebeuren, want alles wat ik heb uitgesproken tot nu toe is mijn waarheid geworden. Als dit het iets is waar je geïnteresseerd in bent, laat het me alsjeblieft weten. Stuur mij een berichtje op Instagram of een mailtje via mijn contactformulier op mijn website. Want ik ben zo benieuwd naar jou en in hoeveel mensen echt geïnteresseerd zijn hierin. En ook of je graag naar Spanje en Bali zou willen afreizen voor vijf dagen met mij in of één dag hier in Nederland. Let me know, lief mens. Ik, I put it out here and it's gonna happen. And I'm gonna dream big. En yeah, ja, I know dat dit het wordt. Ik weet 100% zeker dat jullie hier behoefte aan hebben. En dat dit groots mag groeien. Well, oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar mijn visie. En laten we nu eens duiken in deze aflevering. En het hebben over sporten. En het meer... Eigenlijk over jouw relatie tot sporten en bewegen en het hele van jouw relatie tot eten en hoe dit eruit kan zien. Het is belangrijk om te zeggen en daarbij ook te benoemen dat de struggle met eten net zo uniek is als onze vingerafdrukken. En zo is het ook met compulsief en obsessief gedrag rondom sporten en bewegen. Het pad wat iemand beloopt om balans en vrijheid te creëren... Hoeft en is misschien niet het pad wat jij nodig hebt om te belopen. En dit is oké, okay. iedereen is anders, iedereen is verschillend... en laten we onszelf als individu bekijken... met daarbij het geïnspireerd worden en gemotiveerd worden... door verhalen van andere mensen en hoe andere mensen dit hebben gedaan... maar jij bepaalt wat voor jou werkt en wat niet. Wees er als, alsjeblieft bewust van dat je een individu bent... En dat de gedachten die ik ga delen uit persoonlijke ervaring komen. Ik moedig je niet aan, op wat voor manier dan ook, om precies hetzelfde te doen wat ik ook heb gedaan of doe. Maar door te delen hoop ik dat het jou inzichten geeft over hoe jij naar bewegen en sporten kijkt. En om te onderzoeken wat voor balans jij hebt en graag zou willen hebben rondom bewegen. En een nieuw perspectief te laten zien en hoe jij die balans kunt vinden. Als het gaat over sporten en bewegen en het hebben van een verstoorde relatie tot eten... ...zijn het vaak deze twee onderwerpen die hand in hand gaan. Want vaak als je een verstoorde relatie tot eten hebt... ...dan gebruik je compulsieve activiteiten om te compenseren voor dingen die jij doet met eten. Je zenuwstelsel zit daarbij in een fight of flight. Wat wil zeggen dat je ontzettend veel stress ervaart. En door stress ervaar je onrust en ga je vaak meer in beweging willen zijn... Om naar die onrust te luisteren, omdat je je continu onveilig voelt. En onveiligheid creëert er eigenlijk voor dat we continu weg willen rennen. Wat ook dus weer bewegingsdrang kan aanwakkeren. Hè? Dus bewegingsdrang is vaak een, 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 een manier van um, compenseren en compulsief omgaan met jezelf en met je lichaam. En om af te vallen of om een bepaald lichaamsbeeld te creëren, maar het heeft ook vaak te maken met een bepaalde stressreactie, waardoor we continu het gevoel hebben dat we in beweging willen zijn. En op het moment dat je ontzettend veel restrictie hebt op eten, zou jouw lichaam jou continu aan willen zetten tot beweging, omdat het jou naar voeding wil laten bewegen. Dat is het overlevingsmechanisme prachtig van ons lichaam, maar in een versoord eetgedrag um, ook ontzettend lastig om te doorbreken. In mijn reis van extreme restrictie, eetbuien en compensatiegedrag rondom eten gebruik ik sporten en bewegen als straf. Als straf voor wat ik had gegeten, als een manier om uit mijn lichaam te treden en als een manier om te dissociëren, zoals we dit noemen in de therapeutische wereld, en als manier om te compenseren. Wat dissociëren betekent is dat je uit je lichaam treedt, dus je hebt een ik ben er wel, ik ben er niet ervaring. Wat op het moment dat je het moeilijk vindt om te voelen of met je lichaam te verbinden, omdat dat... Um, ja, dat geeft een naar gevoel. Dat uh, ken je misschien niet. Of uh, je bent zo gewend om gevoel te onderdrukken. Dan is dissociëren een manier om jezelf veilig te stellen. Om dus niet te voelen. Ook weer een fight-flight. En eigenlijk een freeze-reactie van ons lichaam op uh, potentieel gevaar. Voor mij was het... Um, sporten eigenlijk een manier om iets goed te willen maken. Dus de calorieën die ik binnenkreeg moest ik door te bewegen... en te sporten weer goed maken en ja, verbranden. Sporten was verbranden voor mij. Calorieën, vet, wat dan ook. En de manier hoe ik sportte was nooit omdat ik het echt leuk vond. Hè, natuurlijk waren er momenten dat ik het lekker vond... of dat ik ervan hield of dat ik het gezellig had in het dier... maar de daadwerkelijke kernmotivatie en mijn drive om überhaupt te sporten... Was om af te vallen. Sporten werd in mijn hoofd altijd gekoppeld aan gewicht verliezen en om mijn lichaam te veranderen. En ik benade het nooit als een manier om voor mezelf te zorgen of voor mijn lichaam te zorgen. Eigenlijk was het het tegenovergestelde: alleen maar om gewicht te verliezen en mijn lichaam kapot te maken. Hoewel ik wel geloofde dat hoe meer ik sportte, hoe gezonder ik zou worden. Dieetcultuur-dingetje. Onze relatie tot beweging en sport is multidimensionaal. Als je aan de ene kant voelt dat je van beweging houdt... en dat het een grote manier is om stress te verlagen... maar als je heel eerlijk bent... zitten er, er misschien voor jou ook ongezonde componenten bij. Begrijp me dan goed dat dit heel normaal is... want zoals alles in deze wereld... het bestaat niet zwart en wit. Net zoals dat onze relatie tot mensen... He, er kunnen hele fijne dingen zijn aan mensen, maar er kunnen ook een aantal toxische, slechts nare dingen zijn aan mensen, maar we houden wel van deze mensen. Misschien ergens in jouw relatie tot beweging zit dat toxische component wat jouw aandacht op dit moment nodig heeft. En ik ga een deel van mijn persoonlijke verhaal vertellen, wat je misschien een ander perspectief geeft op sport en bewegen, en misschien daarbij ook een andere kijk op waar jij staat als het gaat om sport en bewegen. Veel cliënten die één die op één bij mij beginnen met één op één traject... vragen altijd de volgende vraag. Maar ook deelnemers die starten met mijn online Intuitief Leeris Academy... stellen deze vraag vaak in de Facebookgroep. Wat doe ik met bewegen? Hoe zal ik mijn reis met bewegen en sporten kunnen onderzoeken? Ik begin altijd met het deel, delen van mijn persoonlijke verhaal. Mijn transitie rondom bewegen begon zo. Toen ik mijn relatie met voeding ging helen kwam ik uit een patroon waarin ik heel consistent was met sporten. Ik was eigenlijk gewoon heel obsessief met sporten. Dus mijn achtergrond lag eigenlijk in niet sporten, naar elke dag in de gym staan. En daarna serieus trainen voor een bikiniwedstrijd. Het is iets waar ik niet echt veel over praat, maar misschien wel een idee om hier in de podcastaflevering over op te nemen. Maar deze wedstrijden maakten mijn sterk om het eten eigenlijk alleen maar heftiger. De bikiniwedstrijden verge eigenlijk een continue focus op eten, bewegen en controleren. Ik volgde een eetschema en een trainingsschema tot op de millimeter. En trainen zeven dagen in de week, soms voor bijna twee uur. En daarnaast hield ik allemaal macros bij en volgde ik een strak eetschema. En moest ik mezelf elke ochtend wegen en dat doorsturen naar mijn coach. Daarvoor um, was ik eigenlijk ook al veel aan het sporten, voordat ik die bikiniwedstrijden deed. En ik dacht dus dat die bikiniwedstrijden een manier was om. Te leren om aan te komen omdat ik moest bulken. Um, en ik deed het eigenlijk allemaal een beetje stiekem. Want ik zat toen eigenlijk in een eetstoornisherstel... ...maar ik deed het allemaal stiekem. Dus mijn psycholoog wist er helemaal niks van. Um, en ik dacht, ja, dit is perfect voor mij om te doen. Want dan kan ik sporten en bewegen. Maar dan mag ik ook aankomen, want ik mag bulken. Want ik moet een x aantal kilo aankomen aan spieren. Um, maar ja, het was natuurlijk gewoon... ...fuck op zelfsabotage. Want... Ja, ik telde en ik hield een schema bij. En het voelde allemaal ontzettend veilig. Ik had ontzettend veel controle. La die, la die, la. En ik stond dus elke keer in de gym. Waarin ik eerst eigenlijk helemaal niet mocht sporten. Want ik begon eigenlijk met heel veel sporten. Gezonder eten. Um, ja, gezonder eten in mijn beleving. Zo noemde ik dat. Ja, maar ik wil alleen maar gezonder worden. Naar dat ik in behandelingen ging. En toen ging ik. Moest ik een, een, een eetlijst volgen en um, mocht ik helemaal niet bewegen voor een half jaar lang. Naar, oké okay, je mag bewegen en toen ging ik zeven dagen in de week sporten en een eetschema volgen. Zodat ik die wedstrijden kon gaan doen. Ik was dus in dat moment eigenlijk alleen maar met sporten bezig. En ik was altijd over mijn grenzen heen aan het gaan. En over de grenzen van mijn lichaam. Ik leefde voor sporten. En ik leefde voor het tot in mijn puntjes mijn macro's behalen. En ik visueerde letterlijk als ik s'nachts in bed lag mijn trainingen. Ik had niks anders om handen op dat moment. Het enige wat ik kon doen was trainen, eten, slapen. Want dat was wat ik kende. En ik had verder niks meer. Ik had geen opleiding meer. Ik moest naar mijn psycholoog toe. Um, en mijn moeder was heel erg ziek. Dus sporten was voor mij het moment waarin ik andere mensen zag. Waarin ik gezien voel, me, zich, me gezien voelde. Want ik deed die wedstrijd en oh my god, Lianne was opeens een atleet. Um, en ik kon lekker de controle houden op eten wat me natuurlijk al jarenlang een bepaalde vorm van veiligheid gaf en ik kon dat niet doorbreken want dan voelde ik me alleen en miserable en dat wilde ik niet. Ik kan me nog herinneren dat ik soms van vermoeidheid van de loopband afviel voordat ik dus die wedstrijden ging voordat ik in therapie ging. Stond ik ook zoveel in een sportschool waar, waar mijn ouders eigenlijk helemaal niks van wisten. En ik, ik viel soms letterlijk van vermoeidheid van de loopband af. Echt waar. En ik kan er nu eigenlijk kaart om lachen, maar het was eigenlijk zo pijnlijk. He, ik was in eigenlijk die hele periode van het begin van mijn eetstoornis... tot hem, in herstel voor twee jaar, tot die bikiniwedstrijden... tot eigenlijk letterlijk echt, echt herstellen, pas echt drie jaar later... Um, zo obsessief bezig met eten en diëten en alles eromheen. Dat dit het enige was waar ik letterlijk aan kon denken. Ik was gedreven, maar ik was gedreven uit angst. En dat als ik mezelf minder dan 100% inzette voor een training... dan voelde ik me gefaald. Dan voelde het alsof ik niet goed genoeg was. En als ik er nu over nadenk, was dat een hele gekke, verstoorde... nare relatie tot beweging en sporten... Er zijn letterlijk momenten geweest dat ik huidend in een gym stond omdat ik letterlijk gewoon niet meer kon. Momenten dat ik mezelf zo hard pushte dat ik me de hele dag wazig voelde. En momenten dat ik zo verschrikkelijk moe was, maar mezelf alsnog naar het gym pushte omdat het moest. Ik geloofde altijd dat ik meer doorzettingsvermogen nodig had. Er was geen mogelijkheid om niet te sporten omdat ik dat veel te eng vond... Ik voelde de commitment naar de wedstrijden op een gegeven moment en eerst was het de commitment naar mezelf toe en daarna vond ik die wedstrijden om een externe commitment te krijgen. Want ik had een doel, maar voornamelijk omdat ik geloofde dat geluk en tevredenheid over mijn lichaam en lichaamsbeeld zou komen zodra ik droger en fitter en meer getoond en meer gespierder en misschien zelfs dunner zou zijn. Want de prijs was ontzettend hoog, ik had geen sociaal leven en ik geloof dat ik me nog nooit zo energie- en verlevensloos heb gevoeld als toen. Veel mensen vroegen aan mij wat ik aan het doen was. En een aantal mensen gaven mij ook complimenten voor mijn spieren... en mijn doorzettingsvermogen en de commitment die ik had. De momenten voor een bikiniwedstrijd waren de momenten... dat ik een ontzettend grote breakdown had. Ik dacht dat ik werd gezien voor wat ik deed. En ik wilde zo graag gezien worden. En de uitweg van de controledrang vond ik in sporten en bikinifitness. <tie> ik loog over ziek zijn... Of wat dan ook, om niet naar sociale gelegenheden te gaan. Ik moest sporten en ik moest alles controleren rondom eten. Ik liet mezelf niet naar sociale settings gaan, omdat ik te bang was dat er eten zou zijn. Of dat ik na een gymsessie eigenlijk zou moeten missen. Maar daarbij had ik ook de tijd niet, aangezien ik al mijn maaltijden voorbereidde en moest plannen en naar de gym moest. En een aantal duizend stappen per dag moest zetten en cardio moest doen en... Er was gewoon geen genoeg tijd om met mensen af te spreken of leuke dingen te doen. Ik moest van mezelf op een bepaalde manier sporten. Ik moest cardio doen terwijl ik ervan wachtte. Ik moest en ik moest en ik moest. En door alles wat ik moest stond ik de hele tijd in die stressmodus, die fight or flight. Ik kon gewoon niet stoppen. Ik durfde niet te stoppen. Omdat ik bang was dat ik kilo's aan zou komen. En dat ik niet meer gezond zou zijn. Of dat er iets ergs met mijn lichaam zou gebeuren als ik niet meer zou bewegen of niet meer zoveel zou bewegen. Ik was, geloof mij, ik was zo moe. Wat erin resulteerde dat als ik een bepaalde oefening niet kon doen, of een apparaat in de gym bezet was, ik compleet in de war raakte en eigenlijk soms zelfs een beetje intern in paniek. En dan, als ik een bikini fitnesswedstrijd had gedaan, probeerde ik altijd die zee vast te houden die ik had. En bleef mijn lichaam eigenlijk continu uitputten met trainingen en strenge regeltjes rondom eten. En net zoals in die fucking eetstoornis, checkte ik mijn lichaam in elke spiegel, in elke winkel en uiteraard om te kijken of het was veranderd. En ik durfde niet te stoppen met bewegen. Op een gegeven moment zei mijn lichaam, nee. Doordat ik steeds vaker de griep kreeg en elke keer dat ik niet naar de gym kon, voelde ik mij ontzettend gefaald. Alsof ik een gefaald persoon was. Alsof ik het opgaf. Alsof ik niet goed genoeg was. Elke keer dat ik niet een hele training af kon maken omdat ik geen tijd was of geen energie voor had, voelde het alsof ik opgaf. Alsof het verpest was. Ik leefde van een erg calorieën aantal per dag en elke keer als, mijn lichaam zag, als ik mijn lichaam zag veranderen, voelde ik mij gefaald. Ik voelde mij gefaald alsof ik op het moment dat ik gewicht aankwam. Want dit gebeurde omdat mijn lichaam het niet aankon, dat ik op zo'n laag gewicht zat en mijn lichaam was letterlijk aan het afbrokkelen. Mijn relatie met sport en bewegen bestond eigenlijk alleen uit angst. En de enige manier om door die angst heen te breken, was mijzelf uit de gym halen. Ik had het in die periode nodig van mezelf om mezelf de ruimte te geven om te rusten. Om mensen waarmee ik normaal normaliter contact had over sport en trainen even uit mijn leven te halen. En ik had het nodig om mijn trainingsschema te verwijderen en het protocol los te laten. Dus ik stopte met de bikini fitness wedstrijden, ik weet nog 100%. Hoe dat was, ik hebte, ik was 17 of 18, ik was super jong, ik denk 18 jaar. En ik hebte mijn coach, ik had een paar wedstrijden gedaan en ik appte op een gegeven moment mijn coach van, joh, ik ga dit niet meer doen, ik stop hiermee, want mijn droom is om andere mensen te helpen en om coach te worden in het mentale aspect. Om mensen te helpen met het hele van versterre relatie tot eten, van eetstoornissen. Um, dit is niet wat ik wil, dit is past helemaal niet bij mij en ik... ik erkende ook dat ik eigenlijk alleen maar gezien wilde worden. Maar dat ik eigenlijk daarmee creëerde dat ik mezelf helemaal niet zag. En dat was eigenlijk mijn doel. Dus toen ben ik dat omgezet naar het zelfliefde creëren. En merkte ik eigenlijk ook van, ik wil helemaal niet meer naar de gym. Ik wil helemaal niet sporten. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat deed ik dus ook. Ik ging niet meer naar de gym. Ik heb me op een moment opgezegd, omdat ik mezelf daardoor niet kon saboteren om alsnog te gaan. Ik heb letterlijk mijn baan in een gym opgezegd, waar ik toen de tijd stond als deskmedewerker, omdat het voor mij een toxische omgeving was. Het voelde niet meer goed voor mij. En toen belandde ik in een burn-out en wist ik 100% zeker, de hele gymsfeer moet ik op dit moment terug toekeren. Elke keer dat ik die gym binnenliep... waar ik dus op trainen en werkte... voelde ik zo'n ontzettende druk op mijn borst. Zoveel stress. Wat ik nodig had van mezelf... was alles even stoppen om te leren om, om te gaan met de chaos... die rust en niks doen mij gaf. De onrust die ik voelde bij rust. De onrust die wij krijgen op het moment dat wij een patroon doorbreken. Ik wist dat sport een onderdeel mag zijn van mijn leven... En dat wilde ik uiteindelijk ook altijd wel weer. Maar niet op de manier waarop het toen voelde en hoe het voelde. De angst, de controle, de obsessie, de restrictie en de compensatiemethode. En ik wist ook dat als ik mezelf de vraag moest stellen of ik moeite had met rust. Niet of ik moeite had met niet bewegen, maar had ik letterlijk moeite met rust. Met niks doen. Met het niet volgen van het trainingsschema. Met een keer niet naar de gym gaan maar koffie drinken met de vriendin. Last minute. Met het gym inwandelen en weer weggaan zonder te sporten omdat het niet goed voelt. Met gewoon eigenlijk de hele dag alleen op de bank luieren zonder iemand te bespreken, een boek te lezen en daarbij te eten waar ik zin in had. En mijn antwoord was op alles in het begin. Ja, dat vind ik moeilijk of ja, dat durf ik niet. Ik durfde het niet. Ik voelde zoveel angst om dit te doen, maar ik wist diep van binnen dat ik dit nodig had. Ik moest compleet op die fucking rem trappen om te ervaren wat er onder deze drang zat. Wanneer cliënten bij mij kwamen met, komen met het onderzoeken van een relatie tot beweging of in mijn online academy, wat dan ook, één op één sessies, online academy, mijn deelnemers vragen deze vraag, de vragen die ik zijn, stel zijn als volgt. Zeg jij frequent afspraken af of plannen met vrienden af of andere sociale events om te kunnen sporten? Ik heb dit heel vaak gedaan. Letterlijke leugentjes verzonden, zodat ik, niet kon, zodat ik kon sporten en er niet naartoe hoefde. In mijn online academy heb ik het ook over het leven uit kernwaarden. En nu denk je misschien, Marilian, wat heeft dat hiermee te maken? Wel, als jij op het einde van je leven loopt, wil je geen spijt hebben van het feit dat je afspraken hebt afgezegd met de lieve mensen om je heen, alleen omdat jij vond dat je moest gaan sporten. Als je kijkt naar je kernwaarden en deze eens naast jouw relatie tot eten legt... en met bewegen legt, schromen deze met elkaar. En dit is waar je echt spijt van krijgt. En geloof mij, het is heel pijnlijk om te delen, maar mijn moeder vertelde mij dit. De herinneringen die je niet hebt gemaakt, de mensen die je niet hebt gezien... omdat je te druk bezig was met wat je moest doen van jezelf... of waarvan je dacht dat andere mensen dat van jou verwachten. Het is zo belangrijk om soms die confrontatie aan te gaan... Met dit feit, zodat je we ons gedrag kunnen aanpassen wat in lijn staat met onze kernwaarden. En prioriteiten die wij hebben en wat voor ons belangrijk is. Dus ik doe vaak een activiteit bij mijn deelnemers waarin we alle kernwaarden opschrijven. Zoals familie, erkenning, liefde, vriendschap. Mijn cliënten zijn voor mij een hele grote kernwaarde. Gezondheid, wat dan ook. En zet er een nummer achter van 1 tot 10 wat het belangrijkste is. En dan aftellen naar wat het minst belangrijk is. Maar wat je zegt, wat je prioriteit is, dat is natuurlijk één ding wat je hebt opgeschreven. Dit is mijn prioriteit, dit is mijn kernwaarde. Maar hoe jij je gedraagt rondom je prioriteit is eigenlijk een heel ander ding. Want als jij nu eens evalueert over de prioriteiten, slechts de kernwaarden die jij hebt uitgewerkt en waar je de afgelopen tijd uit hebt gehandeld, staan deze dan in lijn met elkaar. Als iemand naast je heeft gestaan de afgelopen periode, stel de afgelopen drie vier maanden, zullen ze dan weten wat jouw kernwaarden en jouw prioriteiten zijn zonder dit met jou te kunnen overleggen of te vragen? Dus hoe jij handelt, waar je energie aan geeft, waar je geld aan geeft, waar je tijd aan geeft, handel je uit je belangrijke prioriteiten en handel jij uit je kernwaarden. En een andere vraag die ik altijd stel als het gaat om te onderzoeken of je een verstoorde relatie met beweging hebt. Gebruik je sporten en bewegen als een manier om eten te compenseren. Gebruik jij bewegen om het goed te maken voor wat je hebt gegeten? Want dit is het meest toxische wat er gebeurt en wat eigenlijk ook wordt goed gepraat in de dieetcultuur. Bewegen en sporten wordt gelinkt aan eten. Maar we hebben eten nodig om energie te krijgen en te overleven. Bewegen hoort hier niet mee in verbinding te staan. Het is een losstaand ding. Als je opmerkt dat je zegt dat je iets verdient om te eten omdat je hebt gesport, of dat je pas iets mag eten zodra je hebt gewandeld, of dat je jezelf moet straffen omdat je een x aante calorieën hebt gegeten, dan is jouw huidige relatie tot sporten niet vruchtbaar op de langere termijn en niet gezond, niet fijn, niet vrij en altijd voorwaardelijk. Het maakt sporten letterlijk verschrikkelijk, toxisch en heel negatief. En het laatste wat we onszelf mogen afvragen is, raak ik in de stress als ik ziek ben of een blessure heb? Ga ik er dan doorheen en poes ik mezelf? Of als het echt niet kan, merk ik dan dat ik in paniek raak of in de stress raak, omdat ik gewoon niet naar de gym kan. Want deze herken ik, hoe ziek, vermoeid of pijnlijk mijn lichaam soms ook voelde. Ik vond een manier om te sporten en te bewegen, dus ging ik over de grenzen van mijn lichaam heen. Dat is obsessief, dat is compulsief, dat is toxic. Wanneer we ziek zijn, wanneer we een blessure hebben, raadt eens wat ons lichaam eigenlijk meer dan ooit nodig heeft. Rust, 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 rust. En ja, misschien vind je van allerlei excuses en kun je, kun je honderd onderzoeken aan, aan mij laten zien die zeggen dat het goed is om wel iets te doen qua bewegen op die momenten. Maar negen van de tien keer gebruiken we dit op een, als een manier om onszelf te saboteren omdat we rust doodeng vinden. Want hoeveel van ons hebben zich wel eens schuldig gevoeld voor rust? Hoeveel onder ons voelden ons niet goed genoeg of überhaupt niet genoeg of productief genoeg zodra we niks deden en onszelf rust gunden? Maar pas zodra jij rust kunt omarmen, zodra jij voor rust kunt kiezen, zodra jij jezelf onvoorwaardelijke rust geeft en je lichaam dit ook gunt en geeft, zul jij zoveel verandering opmerken. Rust is nodig. Rust is absoluut een must. Want zodra jij dit geeft aan je lichaam, zou je uit die continue fight-flight-modus komen. Je zal die onrust niet meer voelen, je zal meer met jezelf kunnen verbinden en opeens merken hoeveel weerbaarheid je ervaart. Hoe de wereld opeens een tandje rustiger gaat draaien doordat jij rustiger gaat draaien. Hoe je jezelf op een andere manier gaat leren kennen en je lichaam gaat leren vertrouwen. Juist door te doen wat nu zo eng lijkt. Je lichaam heeft rust nodig om te herstellen, want in rust heeft het tijd om processen door te laten lopen, om organen te voeden, om spieren te herstellen, om weefsel te herstellen. Het is letterlijk bewezen dat onze organen, voornamelijk ons brein en organen in onze romp bijna 2000 calorieën, verbranden in rust, omdat zij continu voor jou aan het werk zijn. Het is nodig voor ons lichaam om niks te doen. En het is zo nodig om dit te herhalen, omdat we in een maatschappij leven waarin we altijd maar door zouden moeten gaan. Waarin we blijven horen dat we te weinig doen, te weinig bewegen en te weinig sporten. We leven in een maatschappij wat druk zijn, de hemel inspreekt, Wat alleen maar bezig is met hard werken en commitment, eigenlijk dat bijna als een meerwaarde ziet. of Bijna als enige waarde die wij als mens zouden kunnen meegeven. Maar het is zo belangrijk om te weten dat als we in verbinding willen leven met onze ziel en met onze hogere zelf, alleen als we willen doen wat we, waar we van dromen, waar we, hoe we ons leven willen gaan inrichten zoals we dat willen en er überhaupt achter willen komen wat we willen, we er hier alleen maar achter kunnen komen op het moment dat we stoppen met heel veel doen in de hemel en praten en dat druk zijn het enige is waar we goed in zijn. En dat veel doen en externe dingen gebruiken om ons beter te voelen over onszelf, helemaal niet werkt. Alleen als we actie en continu in actie zijn kunnen en mogen loslaten. En letterlijk in rust met onszelf mogen gaan zitten. We actieve rust gaan zien als iets wat productiever is dan druk zijn en bezig zijn. Dan pas merken we hoe belangrijk het is. Dus, ik herhaal even wanneer je een verstoorde relatie tot beweging ervaart... Op het moment dat je afspraken afzegt om te kunnen sporten, je sporten gebruikt om eten te compenseren. Je moeite hebt met rust en je geen rust neemt zodra je ziek bent of een blessure hebt. Dit zijn wel drie triggers, drie red flags, waarvan we weten dat je een grote kans is dat jij een verstoorde relatie tot sporten en bewegen hebt. Dat je vasthoudt aan regeltjes rondom bewegen. Dat je 10.000 stappen per dag moet zetten, dus dat je s'avonds nog gaat wandelen. Maar hoe komen we dan in een fijne relatie tot bewegen of überhaupt oké okay zijn met sporten en bewegen? Voor mij, en het is voor iedereen anders, maar ik raad deze wel elke, aan elke cliënt aan. En elke deelnemer van de academy Een absolute, complete pauze. Dus compleet stoppen met sporten wat je nu doet. En met bewegen wat je nu doet. En alle regeltjes loslaten in één keer. Dit is de enige manier in mijn beleving om dit patroon te doorbreken. Dit was voor mij een van de meest enge Dingen die ik ooit heb gedaan. Want ik was zo bang wat dit met mij deed en met mijn lichaam zou doen. Leer jezelf wat het betekent om te rusten. Waar zou je de energie aan willen geven? Aan jezelf? Op een andere manier? Of moet je echt de energie weer opbouwen door helemaal niks te doen? En dan kun je eens nagaan denken over wat sport en bewegen op dit moment voor jou betekent. En wat het met jou doet. Wat zijn jouw overtuigingen over bewegen en sport op dit moment? En de gevoelens die deze geven? En hoe zou je graag willen dat dit is? Hoe zou je willen dat je relatie tot bewegen en sporten zou zijn? Dus pak je journal er eens bij en schrijf op wat er omhoog komt bij sporten en bewegen. Creëer duidelijkheid over hoe het nu is en schrijf echt alles op. Kijk ernaar en vraag jezelf eens af wat je ervan vindt. En schrijf dan eens op. Op hoe je het zou willen. Schrijf letterlijk alles op. Wat is het voor mij? Wat is het eerste wat in, bij mij omhoog komt als ik denk aan sporten? En hoe wil ik het dan eigenlijk hebben? Voor mij was het een lange tijd alles of niks. Mijn trainingroutine van 6 tot 7 dagen volgen. Alle oefeningen precies uitvoeren met de hoeveelheid herhalingen of wat dan ook. En als ik dit niet deed, was het zonde en had ik gefaald en was het verpest. Door te rusten kwam ik erachter dat ik het ook heel erg leuk vinden, vond om eigenlijk nieuwe dingen te proberen. Zoals klimmen, boksen, samen met vriendinnen trainen. Wat er soms in deze recenteerde dat ik alleen maar een beetje op, een op de grond lag met hun te kletsen. Stretchen, yoga doen, in de tuin werken. Adem, um, varen. En soms sportte ik gewoon een aantal weken niet. Tot nu waar ik soms ga sporten. Vaak met vriendinnen afspreken in de gym, het gebruik om mijn hoofd licht te maken en in mijn lichaam te komen en geen vast schema volg. Als ik op vakantie ga, hoef ik niet te sporten, want ik vind dat gewoon geen prioriteit. Als een vriendin vraagt om koffie te drinken, terwijl ik had bedacht om te sporten, kies ik ervoor om koffie te drinken, omdat vriendinnen en relaties een prioriteit boven sporten en bewegen staan. Als ik moe ben, rust ik. En net zoals dat onze relatie tot eten verandert in elk seizoen van ons leven, gaan we ook merken dat onze relatie tot bewegen en sporten verandert in elk seizoen van ons leven. Dus schrijf eens uit hoe jij wil dat jouw relatie tot eten eruit ziet en kijk eens welk gedrag je daarvoor kunt aanpassen in het nu. Wat heb jij hierin nodig in het nu van jezelf om daar te komen op dagelijkse basis? En kun je sport en bewegen ontkoppelen van eten, afvallen en je lichaam veranderen? Want het kan ook een manier zijn om stress te ontladen, om emoties te ontladen en het kan je ook energie geven. Voor mij is het soms fijn om te bewegen, want ik de hele dag dan achter mijn laptop heb gezeten en ik anders super veel last krijg van mijn nek en mijn schouders. Maar wat we kunnen afspreken op dit moment, is dat jij de komende tijd, al is het vier weken, vier maanden, zes maanden, jezelf de tijd gaat geven om je relatie tot sport eens om te draaien. Om uit te vinden wat jij hiermee, hier graag mee zou willen. Hoe dit eruit kan zien is dat je uit je huidige routine komt, je huidige sportsles-beweegroutine, dat je deze gaat doorbreken door het niet meer te doen. Want we kunnen soms zo vastzitten in dingen omdat dit de enige manier lijkt om te sporten of te creëren wat we willen, maar dat is niet waar. Want wat vind je leuk om te doen? Waar hou je plezier uit? Een vraag die ik vaak stel aan cliënten is: Als sport en bewegen geen invloed zou hebben op je lichaam en je lichaamsvorm, wat zou je dan doen? Geef jezelf de tijd en de ruimte om hiermee te experimenteren, en verander het verhaal rondom bewegen en sporten. En hoe jij dit graag zou willen zien. Wees nieuwsgierig. Je hoeft niet bang te worden voor bewegen of sporten. Want je bent in controle erover wat je graag wilt. Als jij jezelf niet meer saboteert. Als jij jezelf niet meer vast hoeft te zetten. Waar zou jij dan plezier uit halen? En als dit niks met bewegen en sporten te maken heeft. Dan zou je dit ook niet hoeven te doen. Je hoeft niet altijd een sessie, uit een sessie te komen. Alsof je niet meer, bijna niet meer kunt lopen. Je hoeft niet een x aantal calorieën te verbranden. Je hoeft niet een x aantal stappen per dag te behalen. Ik geloofde dit altijd, maar nee, dit is niet waar. De cijfertjes en de hoeveelheid spierpijn die we hebben... hoeveel we zweten of überhaupt hoeveel we bewegen... maakt ons niet meer waard of zorgt er niet voor dat we goed bezig zijn als mens. Laten we die lading van beweging afhalen. Laten we die morele waarde alsjeblieft loslaten. Het zegt niks over ons als mens. Het zegt niks over onze waarde als mens. Als je doet wat je niet wil doen... als je jezelf blijft pushen om te bewegen... terwijl je kapot bent en je lichaam aangeeft dat het klaar is... Stop daarmee. Je gaat niet groeien zonder je schuldig te voelen en zonder door die onrust heen te gaan. Maar hierdoorheen gaan, zorg dat je verder van jezelf verwijderd raakt dan ooit. Jouw lichaam is de leidraad, is de graadmeter en laat deze het ook alsjeblieft zijn. Niks is goed en fout in je relatie tot beweging. Niks is beter dan de ander. Yoga is niet beter dan lift of andersom. Cardio is niet beter dan wat dan ook. 10.000 stappen behalen is fucking bullshit. Niks is goed, niks is fout. Geef jezelf de tijd en de ruimte om te evalueren en bewust te worden hoe je de relatie tot sporten en beweging eruit ziet en hoe je deze kunt doorbreken. Geef jezelf rust, geef jezelf pauze als jij vindt dat jij dit nodig hebt. En met deze woorden sluit ik de aflevering af. Ik hoop dat het je aan het denken heeft gezet en dat je aan de slag kunt gaan met deze tips. Dat je je gezien en gehoord voelde in de aflevering. En dat je jezelf de ruimte geeft om te rusten. Luister naar je lichaam ten alle tijden. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden. Zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of één op één coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.